0: a memorial kujenga kujenga nini kumbukumbu kumbu. kujenga ni hivyo Kiswahili kumbukumbu kumbu. ama ukumbusho building a memorial ukiangalia kila mahali katika dunia hii utaona kuna vitu ambavyo wanadamu wamejenga na hivyo vitu vinaleta ukumbusho juu ya hao walio waliojenga na mwanadamu amechukua asili hiyo ama tabia hiyo kutoka kwa Mungu wetu ambayo yeye mwenyewe tukiangalia katika maandiko tutaona ya kwamba kunazo sehemu aliamuru watu wajenge kumbukumbu kumbu. ama wajenge vitu ama waweke vitu vitakavyoleta ukumbusho na pia kuna wanadamu walioishi na wakafa na wakasahaulika kwa sababu Hakuna kitu ambacho kinaweza kusimama kama kumbukumbu. Kumbu. Kuna watu usahaulika. Na kuna watu ambao walikufa kitambo lakini mpaka leo kuna kumbukumbu. Aidha kumbu. katika the family level ama katika dunia nzima. Katika nchi Yaani kuna vitu ambavyo hukumbusha watu vitu ama mambo fulani. Lakini leo nataka tuangalie kumjengea Mungu vitu ama maisha ya ukumbusho ama kumbukumbu. Kumbu. Wewe jiulize wewe mwenyewe jiulize mimi nitakumbukwa na nagaani? How will I be remembered? How will you be remembered? Wewe na mimi. When our time is over, when our time is accomplished, utakumbukwa namna gani? Ama utazikwa na usahauliwe katika kaburi la Wakati mwingi watu wengi hawajiulizi maswali hayo kwa sababu wakijiuliza wanafikiria tayari ni nini kwenda Uh-uh. kwa wakati wako utae? utaenda inasema eh, eh, biblia inasema ya kwamba na Daudi aliishi mpaka kawa amejaza miaka when he was full of age when he was full of age alikuwa ameishi miaka yake yote iliyo andikwa And it is said after fulfilling the he was gathered together with his ancestors he when he was full of age and having accomplished the purposes for which God had intended for him he slept na akawa ameweka kumbukumbu zake nyingi Kuna watu katika Biblia wakitajwa kuna kitu unakumbuka? Sioni ukweli. Kuna watu katika Biblia jina lao likitajwa kuna kitu unakumbuka? Tukitaja Daudi unakumbuka nini? What, do, what comes to your mind? Ukisikia Daudi wa Biblia unakumbuka nini? Nataka mnijibu. Unakumbuka nini? Eh? Kumuua goliathi. Ehe. Nini ingine unakumbuka? Aman after God's heart. Kuna vitu vinasimama. Na hivyo vitu vinatukumbusha mambo kadha wa kadha kuhusu maisha ya ya mtu acha niendelee nisianze kuongea sana hapo utangulizi us to look at building a memorial for God Joshua chapter 4 Joshua ina kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tisa. hiyo ni awamu ya kwanza So what will stand the test of time what will stand for you before God What will provoke God to move his hand for you? Kuna watu walifanya vitu vikasukuma mkono wa Mungu kufanya kitu katika maisha yao. Na hicho kitu kimesimama kama kumbukumbu. Kumbu. Joshua chapter 4. What will you do to provoke the hand of God in your life? in your family in the community and in the nation and the globe at large kuna watu hufanya vitu na vinamgusa Mungu vinamzusukuma Mungu kufanya kitu katika taifa je wewe na mimi tutafanya nini ikawa hapo hilo taifa zima lilipokuwa limekwishavuka Jordan ndipo bwana akanena na yoshua akamwambia haya twaeni watu wanaume kumi na wawili katika hao watu kila kabila mtu mmoja kisha uamrishe kusema twaeni mawe kumi na mawili hapo katikati ya yordani mahali hapo miguu ya hao makuhani iliposimama imara muende na mawe hayo Mukayaweke mahali pale kambini ambapo mutalala usiku huu basi yoshua akawaita hao watu Kumi na wawili Aliyokuwa ameteua tangu hapo awali katika wana wa Israeli kila kabila mtu mmoja Naa Yoshua akamwambia akawaambia haya piteni ninyi mutangulie mbele ya sanduku la Bwana Mungu wenu muende pale katikati ya Yorodani, mkatoae kila mmoja wenu jiwe moja begani mwake kwa kadiri ya hesabu ya makabila ya wana wa Israeli ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu hapo watoto wenu watakapowauliza ninyi katika siku zijazo wakisema ni nini maana ya mawe haya ndipo mutakapo waambia. ni kwa sababu maji ya Yorodani yaliondoka mbele ya sanduku la agano la Bwana hapo lilipovuka Yorodani, hayo maji ya Yorodani yalisimama na mawe haya yatakuwa ni ukumbusho kwa wana wa Izraeli milele basi wana wa Israeli walifanya vile vile kama yoshua alivyo wa Amuru nao wakatwaa mawe kumi na mawili pale katikati ya Yorodani, kama Bwana alivyomwambia Yoshua sawa sawa na hesabu ya makabila ya wana wa Israeli wakayachukua wakavuka nayo hata mahali pale walipolala nao wakayarundika huko kisha Yoshua akapanga mawe mawili, katikati ya Yorodani, Mahali pale migu, ya hao makuhani walio lichukua hilo sanduku la agano liliposimama li, nayo hapo nayo yapo pale pale hata hivi leo Mungu asifiwe Yoshua Mbaya amechukua hatamu ya uongozi kuingisha wana wa Israeli Kanani na Mungu anawavukisha mto Yordano Alafu Mungu akamwaamuru Yoshua. akamwambia pale mahali ambapo makuhani wangapi ni makuhani hapa wangapi ni makuhani nione kwa ishara za mikono Ma, nataka kuona makuhani wa ya kwamba ni makuhani waweke mikono juu kabisa na mimi najua ni mwalimu, sitaki mkono wa hapa. Yes, sir. yes, mticha Makuhani nataka nione mikono yao. Okay. Hawa wengine si makuhani. Hebu tena nione mikono ya makuhani. Nione mikono ya makuhani. Yes. Yeah. Kama umeokoka na umetakaswa na damu ya Yesu, wewe ni kuhani. You are a priest unto the law. We are a royal priesthood. A royal priesthood. Aka Joshua, mahali ambapo makuhani walisimama, walikanyaga wana wa Israeli wakipita. Wakati maji yalisimama huko na yakasimama huko na wakapita kwa barabara kavu. Hapo mahali chukua mawe kumi na mawili. Na kuna yale walichukua wakaenda nayo kule walikokwenda na kuna yale ambayo Yoshua alifanya nini aliyapanga pale ambapo walisimama Kumi na mawili yakisimamia kila kabila la Israeli Alafu yale mengine uki huko mbele Alijengwa huko Gilgal akawaweka mahali kingine huko So, mawe kumi na mawili ndani ya maji na kumi na mangapi mawili wapi Gilgal. Tena akawa akamwambia watoto wenu wakiwauliza huko miaka inayokuja watawauliza kwani nini mlikuwa na wazimu haya mawe ni ya nini. Kawambia muwaambie ya kwamba wakati wana Waisraeli walipita kwa barabara kavu ndani ya mto Yorodani wakati yalifanya ukuta huku na ukuta kule na makuhani wakasimama hii ni ishara iwe kukumbu ya yale Mungu amefanya katika maisha yenu milele ukumbusho kwa yale Mungu amefanya katika maisha yenu milele so, tunaona msingi unawekwa hapa na Mungu amemwambia Yoshua weka kumbukumbu kumbu. I want a memorial Eka hiyo mstari wa sita kwa kizungu Six in English Six. yote tu Yote tu. tu That this may be a sign a uh-uh. a another version. to serve as a sign among you in the future when your children ask you what do these stones mean seven nda saba yes <clears throat> tell them that the floor of the jordan was cut off before the yak of the covenant of the lord when it crossed the jordan The waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel for Mungu anakuvukisha kutoka jambo hili, ama tatizo hili, ama changamoto hii anakupeleka mahali pa usalama. Sasa Mungu anatufundisha kitu hapa ya kwamba wakati Mungu amekutendea jambo utakumbuka na gani kile ambacho amekufanyia. Because a memorial is supposed to point you back to God. Ukiona huo u- hicho kitu it can be anything kina kurudisha wapi kwa Mungu. Kinasema kama sio Mungu nisingevuka hapa. Kama sio Mungu nisingefika hapa. Nataka tuangalie mambo machache hapa ambayo ni tuyazingatie wakati tunajenga ama kuweka kumbukumbu katika maisha yetu. Ya kile ambacho Mungu amefanya katika maisha yako na yangu Jambo la kwanza Jambo la kwanza Chochote unachokijenga ama unachokiweka ama kukifanya kiwe ukumbusho kwa yale ambayo Mungu amefanya kinatokana na moyo wa shukurani na upendo it flows from a heart of gratitude and love moyo wa shukurani. huo moyo wa shukurani ndio utakusukuma uweke kumbukumbu huo kumbu. moyo wa shukurani ndio utakusukuma utengeneze kitu ama ufanye jambo kwa sababu ya pale mahali Mungu ame amekutoa moyo wa shukurani. a heart of gratitude and love wale watu wanaopendana huwa wanapeana zawadi na yule anayepewa zawadi anakaa baada ya muda anafuata ile zawadi anaishika anasema kweli Huyu mtu alinipenda, akanipatia kitu cha thamani. Anakumbuka upendo wa huyo mtu. Anakumbuka vile huyo mtu aliyempa alikuwa anampenda. Ama kwa sababu alikuwa na msukumo wa moyo ulio na shukurani, akapeana. Luka saba, kuanzia mstari wa na sita. Luka saba, kuanzia mstari wa na sita, mpaka wa 50. Kujenga kumbukumbu. Kumbu. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo akaketi chakulaan. Hiyo ni Yesu natazama mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule farisayo alileta chupa ya marimari yenye marehamu akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia akaanza kumudondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake Aki ibusubusu miguu yake na kuipaka yale marihamu basi yule farisayo aliyemwalika alipoona vile alisema moyoni mwake mtu huyu kama angekuwa nabii angemutambua mwanamke huyu amugusaye ni nani naye ni namna gani ya kwamba ni mwenye damu Yesu akajibu akamwambia Simoni nina neno nitakalo kukuambia akasema mwalimu nena akasema mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili mmoja mia tano na wa pili na walipokuwa hawana cha kumulipa aliwasamehe wote wawili. Katika hawa wawili ni yupi atakaye mpenda zaidi? Simoni akajibu akasema, "Nadhani ni yule ambaye alimsumsamehe nyingi." Akamwambia umeamua haki. akamgeukia yule mwanamke akamwambia Simoni, "Mwamona mwanamke huyu?" Niliingia nyumbani kwako hukunipa maji kwa miguu yangu bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake wewe hukunibusu lakini huyu tangu nilipoingia hakuwacha kunibusu sana miguu yangu hukunipa kichwa hukunipa kichwa changu hukunipaka kichwa changu mafuta bali huyo amenipaka miguu yangu marihamu. kwa ajili ya hayo na kuambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi kwa kuwa amependa sana lakini asamehewaye kidogo huyo hupenda kidogo kisha alimwambia mwanamke umesamehewa dhambi zako ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyo mwao ni nani huyu hata asamehe dhambi akamwambia yule mwanamke imani yako imekuokoa nenda zako kwa amani now in this, in this gospel unajua ukisoma zile gospel zingine mbili Marko na Mathayo kuna vitu vingine haviko hapa cha nilichagua hii kwa sababu inaeleza mambo ambayo yanaungana na kile ambacho ninazungumza hapa huyu mwanamke imeanza kusema alikuwa mwenye dhambi maana sote tuliookolewa tulikuwa wenye dhambi na huyu mwanamke alipopata habari ya kwamba Yesu ako kwa nyumba ya farisayo anaitwa Simoni Hakutaka kujua kuna kina nani wengine huko. Hakuuliza, hakuomba nafasi. Maybe that meeting ilikuwa ni card only Ndiyo ingie. Najua nyumba ya Farisayo lazima aliita marafiki zake mafarisayo kama yeye. Na walikuwa pengine ni watu wakubwa hawa. Sasa huyu mwanamke akajipenyeza na akaenda kufanya biashara iliyompeleka huko Simoni akawa na maswali anajiambia katika moyo wake kama huyu Bwana ambaye ni Yesu ni nabii wa kweli si angetambua huyu ni mwanamke wa aina gani anayembusubusu huyu lakini Yesu akayasoma kwa ya huyo mtu Anambia niko na jambo nataka nikueleze Simoni. Kama vile sisi pia Yesu hutusoma ya zetu, huiona mioyo yetu na huona mwelekewa mioyo yetu na mitazamo yetu. Waweza kuja hapa ukatudanganya sisi, maana hatuoni ama roho wa Mungu hajatufunulia tuyaone hayo? Lakini roho wa Bwana anayaona. Sisi tuwachangisha pesa hapa unasema mwapoteza wakati nyinyi Maana leo kuna mchango. Mnajua hivyo eh? Angefu wanajua leo kuna mchango. Angapi wanajua kuna mchango? Hata kama hujui hakuna ubaya umejua kuna mchango leo. So us- us- usiende na mchango wako. Tafadhali. Hmm. Anaona kilicho ndani ya moyo akamwona Simon. Na akamwambia kuna Bwana aliyekuwa na wadeni wawili mmoja wa dinari 500 na mwingine wa hamusini na kwa sababu walishindwa kulipa wote wawili akawasamehe wote wawili je ni nani ambaye atakuwa na upendo zaidi akasema yule wa 500 maana alikuwa na deni kubwa sana akasema basi hata huyu mwanamke alikuwa na dhambi nyingi sana na dhambi zake zote zimesamehewa Nandi posa amependa sana. Sasa kitendo alichokifanya mwanamke huyu ni kuja na mafuta. Chupa ndani ya mafuta. Na hapo kuna somo lingine zima ambalo sila sasa. Chupa ilikuwa imejaa mafuta. Akaja akaipasua hiyo na akamumwagia Yesu kichwani mwake. Akampaka Yesu mafuta. Na ukisoma mahali kwengine katika gospel zingine nasema wale wanafunzi especially wakiongozwa na Bwana pesa Alikasirika sana Judas iskarioti akasema wotawez hasara gani hii kuja kuharibu mafuta kama haya Kumumwagia Yesu maana mafuta yalikuwa gani inasemekana ya kwamba yangefika yangejumuishwa His ordinary mia tatu siku hiyo ni kama ujira wa mwaka mzima wa mtu. Na nikawa natafuta nione what could be the equivalent ya leo Inakaribiana na kama milioni nusu. Kama 1.5 million ya leo. Yote akaja akamumwagia nani? Yesu. Tena machozi ya huyu mama yakawa yanamdodondokea ya miguuni mwa Yesu na kaanza kumupangusa na nywele zake. Sasa kama kuna kitu wa mama wanathamini sana. Sijui kama ni wote lakini mimi najua nywele wamezithamini sana. Si ni Wacha kuanza kunyesha. Utatafuta mifuko, makaratasi ya tissue, ya mikate, uzibe nini? Si ni So that which you think is of value ndio huyu mama alikuwa anatumia kufanya nini kupangusa miguu ya nani? Na Yesu. What you think is of value to you, you give it away freely, freely. Ndio Yesu akaambia hawa wachaneni ukisoma katika mariko. Atutasoma lakini iandike utaisoma mwenyewe. Marko 14 kuanzia mstari wa 5 uende mpaka wa 8. Waka akawaambia ile Marko 14 kuanzia mstari wa 5 mpaka wanane. Yesu akawaambia, Wachaneni na huyu mwanamke." Amefanya kile ambacho angeweza kukifanya, amekuja kunipaka mafuta, aniandae kwa sababu ya kilicho mbele yangu. Tena akawaambia, kitendo alichokifanya, kila wakati injili hii itahubiriwa, atatajwa kwa ukumbusho wake. He shall be a memorial. Ndiyo hata leo tunamutaja huyo mama kama ukumbusho kwa sababu ya kitendo alichokifanya kumfanyia Yesu alimwaga mafuta ya thamani ya thamani value tena akatumia nywele zake tena ambazo ni za thamani kwa wanawake akazitumia kumfutia Yesu value ikawa ni kumbu. kumbu it was memorial for god so inatokana na moyo wa shukurani na upendo kwanza kwa sababu dhambi zake zimesamehewa kwa sababu mungu umeniokoa I dedicate my life for you and to you as a memorial kama kumbukumbu kumbu. ya kile ambacho umefanya katika maisha yangu. Tena akasema nitatoa kilicho cha thamani kikawe kumbukumbu kumbu. kwa sababu dhambi zangu zilikuwa nyingi sana na upendo wangu kwako ni mwingi sana nitauonyesha kwa toleo hili liwe kama kumbukumbu. Kumbu as a memorial unto god inatokana na moyo wa shukurani na moyo wa upendo so, sulaiman ngai kuna mahali pale wafalme wa kwanza okay hiyo imeandikwa mtasoma wafalme wa kwanza tatu kwanza mustari wa watatu haka kama wanane pale. First kings. Moyo yes Moyo wa shukurani na upendo. Naye Sulaimani akampenda Bwana. And Solomon loved the Lord. Naye Sulaimani akampenda Bwana. Na kwa sababu sisi simama tu pale kwanza na kwa sababu sisi ni wa Mungu. Na Mungu asili yake ni upendo. Yeye anaitwa upe, pendo. Mungu ni pendo. Na kwa sababu ndivyo walivyo upendo husukuma watu kupeana vitu viwe kama kumbukumbu kumbu as a memorial unto him. For God so loved that he gave Suleimani naye akampenda Bwana. Akienda katika amri za Daudi babaye ila hutowa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Basi Mufalme akaenda Gibeoni. ili atoe dhabihu huko kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo paku Suleimani yakatoa sadaka elfu moja za kuteketezwa juu ya madhabahu ile achia hapo kwanza Tunaona Suleimani alimpenda Bwana na akaenenda katika njia za babake Daudi Sasa kama unampenda Bwana maisha yako yatakuwa kumbukumbu ukiwa mtu Mutiifu alitembea kwa sababu ya upendo upendo huo ulimusukuma kuiga maisha ya babake Daudi upendo aliyokuwa nao kwa baba Mungu ulimsukuma kuwa mutifu na haikuishia hapo alikuwa anatoa dhabihu na sadaka siku hiyo alienda akatoa sadaka inasema akaenda Gibeon ili atoe dhabihu huko kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. akatoa sadaka 1000 sacrifices nimesema kumbukumbu ni kitu ambacho kitamprovoke mu Mungu kumbukumbu itamusukuma. The memorial will provoke God to act on your behalf and also kwa niaba ya watu wengine. Wewe uwe ndiye we, barabara, wewe ndiwe chanzo, wewe ndiwe njia ambayo wengine watapokea majibu ya maombi yao kupitia wewe kwa sababu ya kile kitu ambacho umekifanya kimekuwa kama nini? kumbukumbu kumbu. mbele za nani za bwana ukishuka chini five. verse five. na huko gibeoni bwana akamutokea Suleiman, katika ndoto ya usiku mungu akamwambia omba utakalo nikupe what provoked God to calm down what, ni kitu gani ya mungu aje Aje amuongelesha Suleimani kwa ndoto. Ni kitu gani? Ni kitu gani? Be? sadaka. Na haikuwa sadaka tu, haikuwa sadaka tu 1000 sacrifices. So assuming ni ngombe, ni ngombe gapi? Ngombe elifu, Moja. Wewe ni mfugaji kama ni mbuzi moja, piga hesabu ya leo kila mbuzi pesa ngapi one goat elufu sita ama elufu saba. piga hesabu ni pesa ngapi hiyo kwa hesabu ya leo habana ha? babaona n- ninakata hiyo hesabu <laughs> na n- ninajua uliwacha nini mambo ya kununua na, na kuuza na kupeana mazabuni umesahau mahesabu Hiyo <laughs> ni pesa mingi sana how many millions milioni saba? Utasema oh lakini Sulemana alikuwa ni mtoto wa, wa nani wa tajiri uongo Hiyo sicho kigezo cha kuweka kumbukumbu kwa Bwana ni moyo wa mtu moyo wa Suleimani ulikuwa moyo wa kumpenda imeanza kusema na Suleimani akampenda Bwana na akatembea katika njia za baba yake na akaenda Gibeoni kama desturi na akapeana sadaka elfu moja usiseme na ubiri pesa si ubiri pesa nahubiri kujenga nini kumbu, kumbu huyu alijenga kwa sadaka yake ya 1000 alikuwa ni Suleimani wewe jenga yako build yours jenga ya yes na hiyo ikamvuta Mungu akashuka akamuuliza Suleimani omba utakalo leo Itakufanyia. laf inatokana na msukumo wa moyo wa upendo. Kama unamupenda huyu Mungu, ndugu yangu, dada yangu, kama unamupenda huyu Bwana, ni kitu gani utakizuia? Ni nini? Ambacho utakizuia? Usimupe na kumujengea kumkumbuka huyu Bwana. So unajua hata wewe mwenyewe, wewe na mimi. We are an thing, wewe na mimi you are an accursed thing kwa sababu anasema tupeane mili yetu kama nini dhabihu tuipeane so mungu anataka mili yetu tuipeane kama dhabihu iliyo hai iliyotakatifu Ndiyo ikubalike mbele za bwana tuipeane so we are also an accursed thing hii mili yetu ni yake so kama sisi kila kitu ni vyake na ni wake what can we hold with the hold from this god Jambo la pili Unajenga kumbukumbu na kile unachoweza Unajenga kumbukumbu na kile unachoweza Ndiyo nimesema ya kwamba msisemwe Suleimani alikuwa mtoto wa mtajiri kwa hivyo angetoa hata milioni moja. uongo wengi wako hata leo matajiri na hawatoi hata peni moja la tundu hawatoi They don't give why because their hearts Mnajua ni kwa nini kila wakati tunapoongea kuhusu mioyo ya wanadamu lazima kutoa kuwe kuko hapo kwa sababu gani kwa sababu it is the practical way of determining your love The practical way ya kuonyesha kama kweli moyo wako umevunjika vunjika na kupondeka pondeka na moyo wako haujabanwa na vitu. And that's why giving will always be an issue when we talk about loving God. Itakuwa kila wakati ni jambo la kuzungumzwa kwa sababu liko katika moyo wa mwanadamu. So unapeana kile ambacho unaweza Build your memorial with what you have. Do what you can. Build what you can. Marko 14 mstari wa Mark 14 and verse 8. Huyo mwanamke ambayo tulikao tutamzungumzulia wa yale mafuta. Ametenda alivyoweza ametenda alivyo yes alivyoweza ametangulia kupaka mwili wangu marehamu kwa ajili ya maziko by the way the place i want is ametenda alivyoweza mjengee Mungu kumbukumbu kumbu. kwa yale aliyokufanyia kadri ya uwezo wako ndio yule mwanamke aliyekuwa na mapeni mawili alienda nayo na akayapeana huyo mwanamke na Yesu akasema kwa wale wote walio leo huyu ndiye aliyetoa zaidi ya wote huyu mjane huyu ametoa yote aliyokuwa nayo kwa hesabu za Mungu akasema tick this is the top giver of the day kwa hesabu ya nani Eh kwa hivyo usihangaike na kubabaika. Unajua wakati mwingine tunakuja tukihangaika na kubabaika. Tunataka tujipimanishe na watu mjengee Mungu kwa kadri ya vile Mungu amekutendea katika maisha yako. Lakini ujue to him that much is given much also shall be demanded. Kwa yule ambaye amepewa vingi umepewa talanta nyingi umepewa uwezo mwingi umepewa talanta tano umepewa mapesa umepewa kwacha, umepewa vitu vingine umepewa uwezo wa kutumikia wengine Mungu anakuangalia anakuuliza wapi kumbukumbu kumbu yangu kulingana na uwezo ulio uliona wewe uko na uwezo mwingi Mungu amekupatia lakini unaubania bania tu wanaobania bania. Unasema hawataelewa pana sisi sisi kuelewa. Sisi hatuna habari na wewe. Mungu ndiye anataka hesabu. Mungu ndiye anataka hesabu sio sisi. Mimi ni mwanadamu na vitu vingine sitaona, nitafungiwa macho. Kama elisha mwenyewe aliendewa na mwanamke mushunani na vitu vingine akamwambia Gehazi, hapa kuna kitu sielewi na Mungu amenizuia sijui ni kitu gani kimemfanya aje huku leo akafungwa macho asione kwa hivyo sasa wewe na m- deal na Mungu wa nani Mungu wako deal na Mungu wa nani Mungu wako kile ambacho watanifanya nijue nijue kile ambacho usitajua pambana na hali yako do as you are able to do kulingana na vile Mungu amekufanyia katika maisha yako number three. jambo la tatu. Unapoenda kumjengea Mungu kumbukumbu kumbu. wachana na maoni ya watu wachana na maoni ya watu wachana na maoni ya watu Tulikuwa kwa kanisa nyingine wakati mwingine Sasa ikawa ni wakati wa kutoa Nikasikia mtu anasema Pastor mwatata hata hawako na gari lazima atoe sana Sasa wananipangia mimi Sasa panga yako Wachana nami. Panga ya. Yes. Usinipangie. Wakawa wanasema nilikuja tu kusikia kuambiwa wanasema hivi ya kwamba wewe unakujanga hapa na gari kwa hivyo uniotoe kwani we ni Mungu. Waponiangia mahesabu. Wachana mahesabu yangu na Mungu. Lakini hapa nikukwambia ukweli ya kwamba unapoenda kumjengea Mungu kumbukumbu kumbu. wachana maoni ya wa huyo mwanamke aliyeenda kumwagia Yesu yale mafuta. Watu walikasirika hapo ndani. Mafarisayo wanakasirika. Wanafunzi wa Yesu wamevaa makola kama mimi. Walikasirika. Wanasema, "Wota waste. Kwa nini kuleta mafuta kama haya beikali na kuna masikini. si tungeouza mafuta haya?" tuwanunulie vyakula wajane na masikini. Yesu akawaambia masikini mutakuwa nao milele mkitaka kuwasaidia mwasaidie lakini mimi ni kwa muda tu sasa mwanamke huyu hakutaka kujua kwa sababu ya hali ya maisha yake alivyokuwa hakutaka kujua kama atakaribishwa kwa hiyo nyumba alitafuta nafasi alitafuta nini nafasi maana kumufikia Yesu haikuwa rahisi na alitafuta nafasi na akaambiwa leo Yesu amekuja katika mazingira yako Ako karibu na kwako Ako kwa Farisayo Simoni Ako na mkutano wa Mafarisayo akasema basi imetosha nafasi niliyokuwa naitafuta nimeipata leo kuna nafasi leo jenga kumbukumbu kumbu mbele za bwana there is a room and an opportunity today for you to build a memorial mwanamume akasema nafasi niliyokuwa naitafuta ndiyo hii na nitaenda hadharani na nitafanya mambo yangu waseme wasiseme wewe unakuja hapa kufanya kumbukumbu kumbu yako tujue ya kwamba ndiyo wewe ambaye kanisa linafagiliwa na wewe saa moja asubuhi maisha yako yote uko hapa wanasema anajifanya ye ni mkristo sana hiyo ndio kumbukumbu yako maana kazi yako ndiyo kumbukumbu kumbu yako maana kujitolea kwako kwa Mungu ndio kumbukumbu yako tutakukumbuka tu kwa sababu hiyo yule mama alikuwa anaitwa Ana aliyekuwa mjane baada ya kufiliwa na mumewe, alienda kukaa kanisani. Kazi yake ilikuwa ni kuomba na kufunga. Alikaa huko mpaka miaka 80 na misimu mingapi? Alikaa zaidi miaka karibu hamusini. ndani ya kanisa. Na kazi yake ni kufunga na kuomba. Na imeandikwa hivyo hapa, na hiyo ndio tunayomkumbuka nayo. Kumbukumbu aliyoiweka kwa Bwana. Wachana na watu wanakuangalia tu oh wanachofanya hapa kuleta gunia zima ya mahindi sababu yeye ndio sana na huko hmm. jirani yake kuna watu wanalala njaa si wapatia hao hiyo ni kazi yako chukua yako peleke huko kawapatie yes hiyo si biashara yako sio ya business kama wewe umewaona mimi sijawaona peleka huko mpaka unisumbue nimeleta vitu zangu nisumbue hapa Wacha kunisumbua na wewe pia nawe usikubali kufanya nini kusumbuliwa. Maana unamjengea nani? Mungu kumbukumbu. Tong kumbu. about people. Forget about criticism. Eh? Criticism. Unajua watu wanahangaika na hiyo sana. Criticism. Unasikiza watu you are insecure. No, wachana hiyo. Don't be insecure. Huko ukolewa na mwatata. Mimi si Mungu wako. Nimewekwa hapa kama kuhani kusimamia. Lakini wewe deal na nani? Yes. Wachana na watu. Na uwe na kichungi cha cha kuchunga. Uwe na nini? Kichungi. Huwa na onanga, tukienda kwa maarusi wengine wanataka vichungi uko sawa, wasema hii kichungi iko nani? Sasa pia uwe na kichungi. Uwe na kichungi. Sio unajua wamama na ukata makeke? katika maharusi na vichungi vyenu. <laughs> Basi pia we nawe ujue kutumia kichungi yako katika Ukristo wako. Yes. Vitu zingine ziingie hapa zi bounce back ziende. Zingine za maana weka za upuzi wachana nazo. Yes. Maseke kila siku ni maseke kwa pastor. Oh, najua ananisema hivi. Oh, tulikuwa anani... tunaongea na bibi yangu siku ingine mfanyakazi mwingine. Makesi tu, makesi, makesi sasa tabu hii tutakana makesi kila siku tu. Because you are insecure, unatusumbua. Tumia kichungi yako mzuri. vitu yeah. zingine hazina maana. Vitu zingine unasema hii ni ya upuzi tu. Wachana nayo. Kama kweli ni ya msingi ilete, lakini ingine dili nayo huko. Ile ndiyo tusonge mbele ujenge kumbukumbu kumbu yako mbele za Bwana pasipo kufikiria na kuangalia maneno ya watu namba 4 kwa sababu ya wakati namba 4 unapojenga kumbukumbu yako angalia kiasi na ubora wa kile ambacho unajenga quantity and quality unajua siku hizi kila mtu ni canceler Ukienda kwa internet utapata kila mtu ni kansela huko anafundisha masomo yote. Kuna ni walimu, ni pesa wanatafuta. Kama mnajua economy ya leo, watu waliojaa wengi kwa mitandao si genuine ni wanabiashara Anatafuta followership, subscribers, likers ili alipwe na wale watu wa TikTok, alipwe na YouTube. Alifo na wale wengine wote atafanya chochote huko kwa mitandao sasa unafungua huko unapata watu wanasema oh peleka pesa hapa unapeleka kule Wachana. Siki haya yokuambia hapa haya nakuambia hapa atakusaidia kiasi na ubora kiasi na ubora wa kile ambacho unafanya quantity and also quality ya kumbukumbu kumbu ambayo unajenga. You know unaweza kukaa uwepone mwa Bwana kwa dakika thelathini na iwe ni quality time with God. Na ukae masaa tano na hakuna kitu umefanya. Because hauko hapo, you are not there. Na uja ukae kanisani siku nzima na uko kwa biashara ya mashamba. Uko hapa lakini Simu zinalia unatoka nje. Shamba hili linauzwa pale. Wewe wapi? Hauko hapa. You are Go to your shamba business. Ukimaliza kuja kanisani. Hata pia vile vitu ambavyo unaleta kanisani, Mungu anaangalia ukiasi ulioleta na thamani ya vile vitu ulivyoleta, ubora wa hivyo vitu. Hivyo ndiyo ilikuwa wakati wa Abeli, Habili na nani? Cain. What does happen in the days of Abel and Cain? Inasema nini? Twende mwanzo. Mwanzo ine, mstari watatu mpaka watano. Ikawa eh umeenda kweli chapchap. Times up. Ikawa hatimaye, unajua saa zingine tunakaa tunangoja lakini leo on point. Ikawa hatimaye Cain yalelea mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Sasa ukiwacha tu hapo, rudi tu hapo. Hapo tu three. In the, inasema in the process of time, baada ya muda, inaweza kuwa hata ni miaka hatujui. Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Enda hasa mbele. Habili naye akaleta sasa angalia utofauti wazao wa kwanza this one is being described ile ilikuwa tu ni sadaka sadaka hii inasema akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama unasikia eh? na kwa sababu hiyo bwana akamutakabali yani bwana akamkubali habili na pia sadaka yake ikakubaliwa lakini mstari wa 5 na 80 bali kaini hakumtakabali wala sadaka yake kaini akaghadhabika ya sana uso wake ukakunjamana sasa mnajua kwa nini nimerudi pale nimerudi hapa kwa sababu katika kutafsiri neno la Mungu na kutaka kuelewa huwa kuna sheria ambazo zinatumiwa. Kuna sheria. Na sheria moja inaitwa kutajwa kwa mara ya kwanza kwa hilo jambo. The principle of the first mention. Hii ndio mara ya kwanza tunaona sadaka inatajwa katika Biblia. And that's why Genesis na vitu mingi vimetajwa kwa mara ya kwanza. So ni muhimu tuzingatie vile hilo jambo lilifanywa, mazingira yaliyofanywa hilo jambo na tujifundishe. Sadaka imetajwa hapa kwa mara ya kwanza. Kaini alienda kwa shamba, alikuwa mkulima, akaenda kwa shamba, akakusanya vitu, akakusanya mpaka nyasi, akakusanya nini? Aka kusanya mazagazaga yote nini akaweka ndani? akapeleka wapi sadaka hakufikiria the quality of the mind and the heart hakufikiria hakuzingatia hakutilia maanani alichokuwa anakifanya ndio tu tunasema kama unakuja kanisani Nimesema sio kuhusu matoleo, naongea kuhusu kumbukumbu. Kumbu. Lakini matoleo hayatakosa kutajwa wakati kuna kumbukumbu. Kumbu. Kama unakuja kanisani, amua kile ambacho utamtolea Bwana. Sawa sawa. Huko kwa nyumba yako, ini your secret place wakati umekaa, unasema leo, you are intentional. Unajua Wakristo wengi ni watu wa impromptu. Kama vile unaenda kwa duka, haukupaka kununua viatu, unanunua viatu. Hiyo ni tabia mbaya. Mumesikia? Nimesema hiyo ni nini? Tabia mbaya. Na kama unafanya uwache. Eti hii imetoka leo, bei rais hwaachana nayo. It's called impulse impromptu buy. Na mimi kama mwalimu wa masuala ya upesa, hiyo tabia ni mbaya. Panga unasema ninaenda kumtolea Bwana kiwango hiki. Hii ndiyo sadaka yangu. Hii ndio kumbukumbu yangu ya leo na nimeamua na nimepanga so nikija hapa si chokori pochi. Kusikia Petero. Si chokori vibeti eti iko wapi hii? Imejificha ndani ya Nebukim. Imejificha ndani ya Diapoachana uliamua toka mwanzo ya kwamba leo naenda kumwabudu Mungu na haya ndiyo matoleo yangu hata umwambie Bwana naleta kumbukumbu mbele zako Wacha ikanene kwa niaba ya maisha yangu amen na uilete ngoje Mungu afanye kazi yake yes kwa sababu gani Kaini aliokota mazaga zaga alienda kwa This is the first time also tunaona uzao wa kwanza ama malimbuko ama first fruits zinatajwa hapa. Alienda kwa wazao wa kwanza. Tena akaenda walionona na unono. Yaani kama pochi iko na 150, usilete 500 hapa. <laughs> usilete hapa. Na poshi paka unatafuta change. Na poshi imepangwa paka 150. Unasema hii leo ni 500 hapana chomoa hiyo. Iko na ya ndofu. Ulete hapa. Yes. It is intentional. When you serve God, you serve God with the intentionality. Sikuamuka tu na kusema kadabra kadabra hakuna. God also. Kama wewe hauko intentional God also will not be intentional with you. He will not atakuchukulia kama tu mwingine. He is not, he will not. You see Mungu, kile kipimo unampimia anakuambia achukua na hiyo. Wewe umenifikiria nitakufikiria. Wewe umenimeka number one utakuwa number one riziki. That's how God operate. Das mkuu na number 1 nyota Mungu aishangi. Yes aishangi, tazama nikiwa number 1 napita je hiyo ni shida yako? as you know your business hiyo ni kazi ya Mungu be intentional with God and God will also be intentional with you amen ubora kamani yakumbukumbu unayoweka Ndiposa. sadaka ya Habili inanena mpaka leo tunapoongea kuhusu sadaka na kumbukumbu sadaka ya Habili ni kumbukumbu katika maisha yetu inatufundisha the quality and quantity ya kile ambacho Mungu anatamani tukipeane kama kumbukumbu kumbu. Bwana Yesu asifiwe Ya mwisho sasa ya mwisho ya mwisho kumbukumbu kumbu yako it has to be sacrificial Sacrifisho sacrificial na kitu kina kuanga sacrificial ama kina kuanga na uchungu kinakuanga na nini na uchungu kama kumbukumbu kumbu yako unayojenga haikufanye usikie kuumia mahali popote usikie uchungu mahali popote hebu yangalie tena kama kukuja kwako kanisani, kujitolea kwako hakujafika kiwango cha kusema yenyewe I have to reorganize my life to prioritize God is not a sacrifice. Kama kujitolea kwako hakujafika kiwango ambacho unasema lazima niyapange mambo yangu vizuri ili muweke Mungu hapa kwanza ndiyo nisikose ya kanisani nisikose ibadani nisikose kwa mikutano jua haijakuwa sacrifice it has to be a sacrifice do you know that your prayer can be a sacrifice Your fasting can be a sacrifice. Your giving can be a sacrifice to provoke God. Cornelius, mtu ambaye alikuwa hajaokoka, alikuwa anaomba anaomba kama tabia yake. Anaomba kama tabia yake. Vikapu vilijaa mbinguni, kasema hii imetosha. Lazima Cornelius aonekane. This man na hajaokoka. Na anafanya haya yote huyu korinelio huyu lazima huyu mtu tumuone alikuwa anasaidia watu anasaidia watu anasaidia watu malaika akamujilia katika ndoto akamwambia Kornelio maombi yako na kutoa kwako kumeenda mbele za Bwana kama kumukumu it has gone before god as a memorial it has come before god as a memorial Matendo ya, Matendo ya mitume kumi. Kumi ine. Matendo ya mitume ine. Haya sawa sawa Akamkodolea macho akaogopa akasema kuna nini bwana? Akamwambia sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Your prayer Maombi yako yatakuwa kumbukumbu kama utakuwa mtu wa kuomba pasipo kukoma wakati unataka na wakati hutaki bado unaomba Maana hiyo ndiyo asili ya Mkristo Mkristo ambaye anaomba ni anatembea katika asili yake kama alivyoumbwa lakini yule ambaye haombi anatumia mbinu mbadala sababu inasema nini men ought to always pray and not to faint to always pray hiyo ndi asili ya mkwristo so maombi yako yaende mbele za mungu kama nini kama sadaka na kutoa kwako kama kumbu. kumbu. it has to be sacrificial zaburi ya miyamoja, ishirini na sita. mstari wa sita. Zaburi miyamoja, ishirini na sita, mstari wa sita. Au oh, hiyo ni ya Hiyo the second last. 126 and verse 6. Alafu ndio baadaye utaniwekea hiyo. Yes. Ingawa mtu anakwenda zake akilia azichukuwapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuwapo miganda yake. Anaenda kupanda na anatoa machozi. Hmm? Anaenda kupanda akitoa nini? Machozi. Kwa nini? Why? Why is he crying and is going to plant? Atuenda kupanda mind na unatoa machozi. It's not normal planting. Si kupanda kwa kawaida. Ni kupanda ambako si kwa kawaida. Ni sacrificial. Is a sacrificial memorial. Ni nikumbukumbu ambayo imekusukuma unasikia uchungu lakini unasema ntaipeana unasikia uchungu sasa kunanyesha na kuna maombi ya saa 10 asubuhi utakuja ama utalala na kama ni muhindi amekwambia uingie kazi saa kumi na moja Mombasa kunyeshe kusinyeshe utaenda ama hutaenda si utaenda lakini hapa pastor ameita maombi ya saa kumi morning glory unasema hata pastor utaelewa leo Kulinyesha majaoni mvua haijawahionekana tangu siku za Adam na unarudi tena funny enough hata huamki uombe huko kwako si imenyesha na kwa nyumba gipi kumenyesha huamki uombe unaingia kwa blanketi unalala Then hutaenda ukipanda mbegu ukitoa machozi. Lakini kutoa machozi ni ile hata hauna mwavuli unasema nitaenda ninyeshewe nifike kwa barabara nipande pande tukutuku nifike lakini nipatikane wapi kwa maombi? Unaenda ukipanda ukilia. Mungu wa mbinguni anayaona machozi yako na utavuna. Kuna siku niliitwa niende kuongea na wanafunzi huko Mariakani na kulinyesha mvua. Nani nikachukua pikipiki. Piki. Nikapanda mpaka Mariakani. nilinyeshewa Mvua iliisha yote kwa mwili. Nilikuwa natetemeka isi. Na mbwa kwa kuhubiri umefika. Sio ningengepika simu niseme. ni sema, "Halo, sitakuja. is too much rain. I will not come." Na wanakungojea wao, zaidi ya wanafunzi 1000 wanakungojea. Wanasema, "Halo, sitakuja. Nimechelewa." Ah, kuna nyesha. Nilipanda pikipiki kutoka hapa kwangu mpaka wapi? moy kadzonzo huko ile nikahubiri kwa nini yote hiyo kwa sababu anayeenda kupanda akilia atarudi sasa akivuna akipiga nini shangwe na nini nasema hivyo hakika atarudi kwa kelele za furaha aichunapo miganda yake it must be sacrificial finally wacha nimalize kusema hivi haya yote nimeyazungumuza kwa sababu Mungu anataka atukubali sisi wenyewe na akubali yale ambayo tunamjengea kama kumbukumbu kumbu. ingawa mtu ah, Zaburi ya 111 1:4 nimaliza na, na hii haleluya Nitamshukuru Bwana kwa moyo wote barazani pawanyofu wa moyo na katika mkutano. Mm-hmm. Matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezwao nayo. Kazi yake imejaa heshima na adhama na haki yake ya dumu milele. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu Bwana ni mwenye fadhili na rehema amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu Bwana ni mwenye fadhili na rehema Mungu anatamani tumujenge kumkumbuka mambo ya ukumbusho yatakayoonyesha ukuu wa Mungu yatakayoonyesha kile ambacho Bwana amefanya katika maisha yako. Nawe na mimi tuamue ya kwamba nitamtolea Bwana dhabihu sadaka maisha yangu na utendaji kazi wangu utakuwa wa kumpendeza Bwana na utasimama kama kumbukumbu kwa yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yangu. Na tuombe